0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kilian's Brain Game Podcast. Heute das Thema Darmgesundheit, was sind Darmbakterien und was hat es so mit der Darmgesundheit allgemein auf sich, was muss man da machen? Ich gebe euch ein paar Tipps. Das Ganze basiert auf einer IGTV-Serie, die ich bald bei mir in Instagram posten werde und ihr bekommt es hier vorab einfach komplett in einem Stoß. Ich hoffe, es ist nicht zu lang. ich hoffe, es ist interessant. Ich glaube, es ist auf jeden Fall interessant für euch und nach einem kurzen Intro geht es direkt los. Kilians Brain Game Podcast. Also ihr bekommt von mir jetzt acht Tipps und Fakten rund um das Thema Darmgesundheit und Darmbakterien. Und im Laufe des Podcasts erkläre ich euch dann auch, was überhaupt Darmbakterien sind. Also fangen wir mal direkt an, was sind Darmbakterien? Also Darmbakterien, das sind Mikroorganismen die sich in unserem Darm befinden und da gibt es ganz, ganz viele. Also die Anzahl ist sehr, sehr hoch und die Variation ist auch sehr, sehr hoch. Es sind auch nicht alle erforscht, also man ähm, weiß da nicht so extrem viel. Natürlich weiß man schon mittlerweile sehr viel, aber eben nicht alles, so ist denke ich, besser ausgedrückt. Und die befinden sich hauptsächlich im Dünn- und im Dickdarm. Und dass ihr mal so eine Größordnung habt, wie viele das sind, im Dünndarm befinden sich ungefähr 50 Millionen Bakterien pro Teelöffel Inhalt. Und im Dickdarm, da sind es nochmal 10.000 Mal so viele pro Teelöffel Inhalt. Ähm, in Zahlen sind es, ich glaube, irgendwas so 50 Trillionen, ich weiß es nicht, ist wahnsinnig viel. Das war jetzt wahrscheinlich komplett falsch, die Zahl auf jeden Fall. Wie gesagt, im, im Dünndarm sind es pro Teelöffel Inhalt 50 Millionen Bakterien und im Dickdarm nochmal 10.000 Mal so viele. Und die zeigen schon, also diese Zahlen zeigen schon, wie enorm wichtig das Thema ist. Es gibt ähm, viele verschiedene Darmbakterien und die hängen auch ein bisschen vom Lebensstil oder nicht nur ein bisschen, sogar sehr stark vom Lebensstil und den Umwelteinflüssen ab. Und die sind dann auch in unterschiedlich hohen Variationen in unserem Darm vorzufinden. Man sieht schon, dass zum Beispiel die Geburt, also die Art, wie eine Geburt stattfindet, Einfluss auf die Anzahl der Darmbakterien hat. So ist zum Beispiel ein Kaiserschnitt nicht so positiv für die Variation der Darmbakterien. Da gibt es dann auch ein paar Methoden, wie man das ausgleichen kann. Ähm, ja, aber auf jeden Fall hat schon da die Geburt einen Einfluss darauf, wie viele Bakterien wir später im Laufe unseres Lebens haben. Es hat auch. Die Hygiene allgemein, ähm, ja, einfach einen Einfluss darauf, denn wir leben halt in einer sehr, sehr hygienischen Welt, die natürlich jetzt auch sehr erforderlich ist, da wir aktuell eine Pandemie haben. Aber in der Regel sieht man halt, dass diese Überhygiene, die dann teilweise auch in den meisten Zeiten nicht erforderlich ist für unsere Gesundheit, dazu führt, dass wir weniger Darmbakterien haben und dann sieht man auch zum Beispiel, dass Leute in ländlicheren Regionen mehr Bakterien haben als Kinder, die in urbanen Regionen aufwachsen und man sieht auch, dass je nachdem in welchem Land ihr lebt, ihr unterschiedliche Darmbakterien habt, denn zum Beispiel Leute in Japan, die ein komplett anderes Essen oder eine andere Nahrung haben als wir, die haben auch andere Darmbakterien, weil die Darmbakterien, das erkläre ich auch später ein bisschen, ähm, dafür zuständig sind, dass die Nahrung gut aufgenommen wird und ja, dass es einfach in eurem Körper effizient abläuft. Und dementsprechend ist euer Heranwachsen schon dafür verantwortlich, was für eine Variation ihr an Darmbakterien habt und ja, das sieht man auch bei Stämmen, die noch unangetastet sind von der modernen Zivilisation, zum Beispiel die Harza, da sieht man das, Ihr habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist ein ganz bekannter Stamm, der dann oft für sowas benutzt wird, dass man da irgendwie die Ernährungsweise erforscht oder auch allgemein den Lebensstil. Und bei denen sieht man halt auch, dass die viel, viel höhere Populationen und Variationen der Darmbakterien haben im Vergleich zu uns. Und da sieht man natürlich auch, dass es sich sehr, sehr positiv auf die Gesundheit auswirken kann. Also Darmbakterien sind einfach dafür da, dass ihr die Nahrung ordentlich verdauen könnt. Und die haben noch ein paar andere ähm, positive Effekte und die erkläre ich dann später im Laufe des Podcasts noch. Aber jetzt mal so zum Grundthema, wie gesagt, was sind Darmbakterien? Das sind einfach Mikroorganismen, die sich in eurem Darm befinden und die da auch hingehören, besonders die guten. Und was natürlich dann auch noch gut ist, wenn ihr sehr, sehr viele von diesen guten Darmbakterien habt, dann führt es dazu, dass die schlechten Darmbakterien weniger Platz haben. Klingt erstmal ein bisschen unlogisch, das Argument, dass wirklich weniger physischer Platz da ist, aber ist tatsächlich so, dass umso mehr gute Darmbakterien da sind, weniger schlechte Darmbakterien Platz haben und ähm, ja das ist auch ein wissenschaftlicher Fakt, den man einfach so untersucht hat und ähm, dementsprechend ist es auch Deshalb schon positiv, nicht nur wegen den guten ähm, Darmbakterien, sozusagen, was die für positive Eigenschaften für ihren Körper haben, sondern weil damit auch die Anzahl der schlechten Bakterien minimiert wird. So ein zweiter Punkt, den ich direkt vorab nehmen möchte, weil ich weiß, dass das Thema sehr präsent ist und ich habe es auch hier schon mal im Podcast behandelt und ich bekomme sehr, sehr viele Fragen dazu und zwar, wie entsteht ein Blähbauch? Also ein Blähbauch kann ganz viele verschiedene Ursachen haben und es ist leider keine Universallösung, die ich euch jetzt hier anbiete, aber... Es gibt natürlich schon ein paar Sachen, wo man ganz klar auch in der Literatur sieht, hey, das hat einen starken Zusammenhang und dann kann man sich das halt so ein bisschen herleiten. Wie gesagt, das kann dann immer ganz viele Ursachen haben, es kann auch irgendwie eine Erkrankung sein, aber es gibt auch viele Leute, die beim Gastroenterologen waren, würde ich euch so und so empfehlen, wenn ihr irgendwie dauerhaften Blähbauch habt und damit zu kämpfen habt, obwohl ihr schon vieles optimiert habt, dass ihr einfach mal jemanden sich das anschauen lasst, einfach ja, mal eine Probe entnehmen lasst und dass jemand sich einfach anschaut, okay, habt ihr da irgendeine Erkrankung, aber aber bei vielen Leuten ist dann trotzdem bleibe auch da, ohne Erkrankung. Ich weiß noch, bei mir war das auch vor ein paar Jahren so und das war eben eine Zeit, in der ich sehr viel Stress hatte und auch allgemein sehr unzufrieden war, so mit meinem Leben und ähm, auch sehr hastig gegessen habe. Und da habe ich dann bei mir den Fehler gefunden, das ist nämlich ein Grund, was passieren kann, dass ihr Luft schluckt beim Essen. Und das hat ja dann nicht wirklich was irgendwie ähm, direkt mit dem Darm oder mit der Darmgesundheit zu tun, sondern das ist einfach eher eine psychische Sache, wenn man unter Stress ist und ständig angespannt ist oder abgelenkt ist beim Essen oder zu schnell ist, dann kann es sein, dass ihr Luft schluckt. Und das Ganze nennt sich Aerophagie. Also ist auch wirklich was Medizinisches, ähm, ja, dass man festgestellt hat, dass es das bei vielen Leuten einfach der Fall ist, dass man Luft schluckt beim Essen. Und wie gesagt, Ablenkung, hastiges Essen. Bei manchen Leuten kann es ähm, einen Strohhalm verursachen oder dass man einfach nicht in Ruhe ist und abgelenkt ist. Das kann auf jeden Fall. Ein Auslöser sein und da ist dann wichtig, dass wenn ihr das bei euch bemerkt, dass ihr ständig hastig esst und dann auch vielleicht während dem Essen ständig aufstoßen müsst, weil ihr eben so viel Luft schluckt schon und dass es schon anfängt, dass ihr während dem Essen schon so einen aufgeblähten Bauch bekommt oder kurz danach, dann kann das vermutlich damit zusammenhängen, muss nicht, wie gesagt, bitte immer bei sowas immer zu einem Gastroenterologen gehen, einfach einem, der das studiert hat und der das gelernt hat, der sich das wirklich anschaut und der dann euch sagen kann, okay, ähm, ihr seid gesund und das hat vielleicht irgendeinen anderen Grund, weil für so jemand das auch immer sehr, sehr schwierig festzustellen, wo denn wirklich das Problem ist, ja auch logisch, ähm, weil das von so vielen Ursachen herkommen kann und da müsst ihr natürlich dann auch vermutlich ein bisschen selbst rumprobieren, also wie gesagt, Stress und Luftschlucken kann so ein Problem sein, auch chronischer Stress, der dann vielleicht nicht zu dem Luftschlucken führt, aber der einfach ja dazu führt, dass ihr, Einfach ähm, ja, dauerhaft gestresst sein und dann so ein Blähbauch auch entstehen kann. Was natürlich auch ein Fall sein kann, ist, dass Sie vielleicht eine Unverträglichkeit habt, eine Laktoseunverträglichkeit oder eine Fruktoseunverträglichkeit, aber auch das kann man beim Gastroenterologen oder auch beim Haut äh, Hausarzt testen lassen. Ist jetzt aber bei den meisten vermutlich nicht der Fall, wenn man so die Statistiken anschaut und das wird leider oft irgendwie von Heilpraktikern oder anderen ausgenutzt und dann wird gesagt, ja, es ist eine Unverträglichkeit für dieses oder jenes Lebensmittel, das kann auf jeden Fall der Fall sein, aber dann muss man sich auch die Frage stellen, wieso man ständig aufgebläht ist, dann müsste man ja dieses einzelne Lebensmittel vermutlich ständig konsumieren und da ist für mich dann auch wieder so ein bisschen das Ausschlusskriterium relevant, dass man da so sich so überlegt, okay, macht es überhaupt Sinn? Und ähm, klar, da kann man auch mal probieren, einfach so einzelne Nahrungsmittel rauszunehmen aus dem Ernährungsplan, weil leider, soweit ich weiß, und ich glaube, das ist immer noch so der aktuelle Stand, dass man Nahrungsmittelunverträglichkeiten nicht wirklich testen kann. Also das kann auch ein Arzt nicht wirklich testen, ein paar kann man testen, aber soweit ich weiß, nicht alle. Und da muss man aktuell, soweit ich es jetzt weiß, also wenn ihr da irgendwas Neues wisst, gerne mir mal schreiben, das würde mich auch interessieren, da kann man eigentlich nicht wirklich das so feststellen und deshalb muss man das per Ausschluss machen, dass man sagt, okay, ich lasse es für eine Woche dieses Nahrungsmittel zum Beispiel Milch weg, nächste Woche lasse ich das weg und das, und das und das und das und dann macht man das so. Also so gehen auch teilweise Ärzte vor und dementsprechend ist es sehr, sehr schwierig wirklich herauszufinden, ob die Nahrungsmittelunverträglichkeit das verursacht. Aber oft kann es auch was anderes sein. Was auch ein Grund sein kann, ist, dass ihr zu schnell die Ballaststoffe erhöht. Das passiert auch manchmal. Ich denke, es ist jetzt aber bei den wenigsten von euch, die das Problem haben, der Fall, weil meistens hat man das Problem länger mit dem Blähbauch und dann ist es nicht die Ballaststoffzufuhr, weil an die gewöhnt man sich, wenn man die erhöht. Da komme ich auch später nochmal drauf zurück. Was natürlich auch ein Problem sein kann, ist, dass ihr geringe Mengen an guten Darmbakterien habt, da diese beim Verdauen der Nahrung helfen. Und wenn ihr von einem von einer Darmbakteriensorte zu wenig habt, dann kann es schon sein, dass es dann sich negativ auswirkt und ähm, man kann das messen, man kann zum Beispiel versuchen herauszufinden, welche das sind, ist aber auch sehr schwierig, kann man ähm, ja auch eben nicht alle testen, das ist halt das Problem, dass diese Tests ja auch limitiert sind und da macht es einfach allgemein Sinn, sich an das zu halten, was ich euch jetzt gleich sage, wenn ihr die Darmbakterien aufpushen wollt, dass ihr gleich das ganze Spektrum mitnehmt und diese Darmbakterien dann auch zu hohen Populationen bringt, weil das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es bringt nichts, nur die Darmbakterien sozusagen aufzufüllen, also die Variation. Ihr braucht auch hohe Populationen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der da oft vergessen wird. Aber wie das funktioniert, erkläre ich euch später auch noch. Wieso sind jetzt Darmbakterien wirklich so wichtig? Ich habe es jetzt ja schon ein paar Mal angeschnitten, aber jetzt gehe ich nochmal ganz genau darauf ein, damit ihr wisst, welche Systeme im Körper wirklich stark beeinflusst werden und wo es auch genug Studien und Literatur gibt, die das eben ganz klar zeigt, dass da ein Zusammenhang da ist und dass es nicht nur eine Korrelation, sondern auch eine Kausalität ist, also dass man da wirklich sicher sagen kann, das hat einen Einfluss, das ist nicht einfach nur ein Zufall, dass man da sieht, dass wenn die Darmbakterien gut sind, dass es andere dann auch gut ist, also das ist wirklich was was mittlerweile auch sehr, sehr gut erforscht ist und was auch immer mehr Bedeutung gewinnt und man immer mehr Parallelen sieht zwischen Darmbakterien und diesen drei Faktoren, die ich jetzt gleich nenne. Also Nummer eins, Nervensystem. Dazu gehören dann alle psychischen Erkrankungen, Depressionen, Anxiety und so weiter. Also da sieht man ganz klaren positiven Trend, dass hohe Darmbakterienvariationen und Populationen sich sehr, sehr positiv dann auf diese Krankheitsbilder auswirken. Das heißt, ein geringeres Risiko für eine Depression oder auch ein schnelleres Heilungs, ähm, ein schnellerer Heilungsprozess, das gleiche gilt für Anxiety und noch ein paar andere psychische Erkrankungen. Und da sieht man dann einfach, wie gesagt, dass Nervensystem und Darmbakterien sehr stark zusammenhängen. Und ähm, die Gesundheit dann eben des Nervensystems auch von den Darmbakterien beeinflusst wird. Gewicht und Stoffwechsel ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Und da finde ich den, ähm, den neuen Ansatz auch sehr, sehr interessant eben, dass man immer mehr in die Richtung tendiert, dass man sagt, okay, die Menschen, die extrem Probleme damit haben, ihr Gewicht zu verringern oder wenn sie es verringert haben, dann zu halten oder allgemein ihr Gewicht zu halten, dass man da immer mehr den Zusammenhang zwischen schlechten Darmbakterien und und eben dem Problem vom Gewicht sieht und auch vom Stoffwechsel allgemein. Und das finde ich mega interessant. Da gibt es auch ein paar extrem ähm, interessante Rodent-Studies, die wirklich durchbrechend waren. Also die wirklich das, die, die Ansicht der Wissenschaft in den letzten Jahren auch stark verändert haben. Klasse noch keine. Studien an Menschen, aber wie gesagt, Rodent Studies und die kann man besonders, wenn sie so effektiv sind, schon teilweise ableiten und ähm, es wird auch immer weiter geforscht, gerade wie gesagt auch an Menschen, aber es gibt halt ein paar Rodent Studies, die sehr, sehr, sehr vielversprechend waren, eine zum Beispiel, die fand ich sehr interessant, da kann ich auch vielleicht noch mal einen einzelnen Podcast dazu machen, ähm, das war von Justin Sonnenburg im Stanford Lab und das kann man auch mal nachschauen, einfach mal googeln, der hat eine Maus, ja, es war, glaube ich, eine Maus haben, die den ähm, dem Darminhalt von einer nicht übergewichtigen Maus in eine übergewichtige Maus übertragen und konnten allein dadurch, durch diese Transplantation der Darmbakterien, eine Gewichtsverringerung der übergewichtigen Maus erreichen. Und das war wirklich ein extremer Unterschied und ähm, ja, auch eine Studie, wo man wirklich gesehen hat, okay, da ist eine Kausalität da. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Korrelation, einfach nur ein Zufall oder einfach nur ein Zusammenhang, sondern man weiß wirklich, okay, das ist die Folge der besseren oder der, ähm, ja, der höheren Variation an Darmbakterien. Und da gibt es natürlich noch mehr Studien als jetzt nur diese, aber ein paar wirklich, wirklich sehr überzeugende Studien. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil es wird ja immer so ein bisschen nach der Wunderpille gesucht und nach der Lösung für das Übergewichtsproblem, das wir ja auf der Welt haben. Einfach diese, ja, schon fast eine Epidemie, die in manchen Ländern herrscht. Und ähm, ja, das ist wirklich ein sehr, sehr positiver Trend, weil man dann wirklich vielleicht mit einer sehr simplen Sache sehr viel lösen kann. Und Leute, die das Gefühl haben, einfach nicht Gewicht verlieren zu können, vielleicht auch da dann die Lösung darin finden, weil darüber spreche ich ja auch hier immer wieder, dass man Leute, die, wenn ihr vielleicht auch dazugehört oder jemanden kennt, der dazugehört, nicht verurteilt, wenn die Probleme beim Gewichtsverlust haben oder einfach übergewichtig sind, weil das hat oft, nichts damit zu tun, dass diese Leute irgendwie nicht ehrgeizig sind oder faul oder Sonstiges. Das ist ja immer das, was so leider von vielen behauptet wird und immer noch so ein Stigma, das sich so durch die Gesellschaft treibt. Aber oft sind die Menschen nicht selbst daran schuld, sondern einfach die äußeren Einflüsse und die Genetik oder solche Sachen wie die Darmbakterien, die man ja nicht absichtlich so beeinflusst. Und das finde ich, ein mega interessantes Thema, in das ich mich auch noch viel weiter rein vertiefen will, wie man da wirklich dann positive Effekte in Bezug auf Gewichtsabnahme und ja, einfach Gewicht halten, ähm, ja, machen kann, indem man die Darmbakterien optimiert und wenn ich da was Neues weiß und es wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall oder Monaten kommen, dass ich euch da mehr Infos gebe, dann kriegt ihr es hier auf jeden Fall mit. Also, wie gesagt, das Nervensystem und psychische Erkrankungen logischerweise dann, ähm, Gewichtsstoffwechsel und das dritte ist das Immunsystem. Da möchte ich jetzt nicht zu viel sagen, weil die Zeit, in der wir jetzt aktuell sind und das Thema Immunsystem möchte ich jetzt nicht so ähm, ansprechen, weil das wirklich jetzt ein sensibles Thema ist, einfach nur ein Fakt, ein wissenschaftlicher Fakt, aber dass hohe Darmbakterienpopulationen und Variationen auch eine Kausalität haben in Bezug aufs Immunsystem. Also wieder keine Korrelation, einfach nicht nur ein Zufall, dass es beides, wenn beides positiv verläuft, dass da einfach ein Zusammenhang zufälligerweise da ist, sondern es ist wirklich, dass wenn die Darmbakterienpopulation höher ist und Variation, dass man dann sagen kann, das Immunsystem läuft besser. Wie gesagt, möchte ich jetzt nicht so in dieser Zeit darauf eingehen, kann man zu einem späteren Zeitpunkt mal, aber das sind eben diese drei Hauptfaktoren, die man ganz klar in der Literatur sieht, die positiv von den Darmbakterien beeinflusst werden. So, jetzt gebe ich euch noch fünf Lebensmittel an die Hand, die ihr wirklich ganz easy in euren Speiseplan einbauen könnt, damit ihr mehr Darmbakterien bekommt. Denn wir haben ja zwei Ziele, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Erstens eine höhere Variation an Darmbakterien und zweitens die Darmbakterien dann auch zu einer hohen Population bringen. Und dem, indem man sie einfach füttert, wie das funktioniert, erkläre ich später. Ist alles ganz easy und auch wirklich simpel umzusetzen, wenn man es denn will. Also die meisten Lebensmittel, die dann eben diese Mikroben enthalten, die dann eben zu den positiven Darmbakterien führen, sind Lebensmittel, die meist auf Milchsäurebakterien basieren oder fermentiert wurden. Und ähm, da kann man sich immer so ein bisschen dran orientieren. Ich gebe euch jetzt, wie gesagt, fünf Lebensmittel. Es gibt noch ein paar mehr, die es so ja, überall eigentlich gibt. Aber ich gebe euch jetzt mal fünf an die Hand, die wirklich... Easy sind. Wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt mir einfach eine Instagram-DM, dann kann ich euch noch ein paar andere Tipps geben, aber ich will das jetzt hier nicht so ausführlich halten. Also Nummer 1: Kefir. Das basiert auf Milchsäurebakterien. Ich denke, das kennt jeder von euch. Das ist wie so ein Joghurtgetränk ähm, und das findet man eigentlich in jedem Supermarkt. Kann man auch selber machen. Einfach mal googeln, vielleicht kann ich es auch mal hier erklären, wobei das nicht so passend ist für einen Podcast, wäre eher was für ein Video. Aber es ist relativ simpel, kann man auch selber machen, ist günstig und hat mega positive Auswirkungen auf eure Darmbakterien. Wichtig aber bei dem Thema, weil ich habe schon angefangen, vor zwei Jahren das erste Mal Kefir zu promoten auf Instagram, weil ich wollte, dass die Leute davon erfahren und dass man einfach was für die Darmbakterien tut. Und ich sehe immer wieder, dass jetzt Leute ähm, ja, auf Instagram gerade Kefir oder irgendwas anderes ein bestimmtes Produkt oder ein Lebensmittel, das die Darmbakterien pusht, sehr, sehr stark in den Fokus rücken und dann so tun, als würde das das Problem der Darmbakterien lösen. Aber damit macht ihr fast gar nichts. Also wenn ihr jetzt nur einen Kefir trinkt und die anderen Tipps, die ich euch jetzt gleich auch noch an die Hand gebe, nicht beachtet, dann wird sich das vermutlich nicht so positiv auf eure Darmbakterien auswirken, weil ihr bringt dann ein paar Darmbakterienstämme ähm, sozusagen in euren Umlauf, aber ihr füttert die nicht richtig und das müssen, muss natürlich auch eine viel hö höhere Variation ähm, ähm, ja, einfach in eurem Darm sein, damit es sich positiv auswirkt. Und da reicht es nicht, wenn ihr nur ab und zu mal einen Kaffee trinkt. Natürlich ist besser als gar nichts, aber wenn ihr da wirklich einen positiven Effekt erzielen wollt, ist wie, ihr würdet ja auch nicht nur einen Tag pro Woche Diät machen, wenn ihr eine Diät macht. Oder ihr werdet, wenn ihr euch gesund ernähren wollt, das nicht nur an einem Tag machen oder mit einem gesunden Lebensmittel, sondern wenn dann über die komplette Bandbreite. Und das solltet ihr hier eben auch machen. Ist aber easy umzusetzen. Also Nummer 1, Käfir. Nummer 2, Essiggurken. Ich denke, das ist vermutlich eh jeder von euch. Also ich kenne niemanden. Bitte fühlt euch nicht beleidigt, wenn jetzt Essiggurken nicht mögt. Aber ich kenne fast niemanden, der die nicht mag. Gibt sicherlich ein paar Leute. Gibt natürlich auch gleich ein paar Alternativen. Aber Essiggurken ist super. es Ist für ein fermentiertes Gemüse. Gibt es easy überall zu kaufen. Kann man auch super selber machen und enthält eben Mikroben, die sich dann positiv auswirken. Sauerkraut ist auch super. Natürlich bei den ganzen Zeug bitte immer darauf achten, dass es nicht zu krass behandelt ist. Also umso weniger es verarbeitet ist, umso besser, umso mehr Mikroben und deshalb ist es auch super, wenn ihr das selber macht. Klar ist immer ein bisschen aufwendig, aber ich denke, wenn man mal so den Dreh raus hat, ich finde es ganz cool, ich habe auch schon mal Kombucha, das Nummer 4 Lebensmittel, das hier auf der Liste steht, ähm, habe ich auch schon mal selber gemacht und das läuft mit so einem Teepilz, Ganz easy, ihr müsst nicht zu steril sein, okay, mir ist schon einer geschimmelt, shame on me, aber ähm, ich gebe Bounty, dem Hund meiner Freundin, die Schuld, weil der, ist, ähm, der Kombucha stand so auf seiner Höhe ähm, das war vielleicht nicht so klug, der stand in so einem Regal unten drin und ich glaube, er ist ein paar Mal hingegangen, ich habe es ein paar Mal gesehen, ich glaube, deshalb hat er geschimmelt, who knows, vielleicht war es auch meine eigene Unfähigkeit, auf jeden Fall. Kombucha ist wirklich leicht zu machen, also bei meinem ersten Anlauf hat es super geklappt, das ist so ein Teepilz, den ihr mit Wasser ähm, und ja, Tee einfach und Zucker anreichert und der fermentiert dann innerhalb von einer Woche selbst, bei mir hat er sogar noch so einen zweiten kleinen Pilz hervorgebracht, mit dem man dann weiter Kombucha machen kann, das ist wie gesagt so ein, so ein Tee, den man dann trinken kann, mega cool, einfach mal googeln oder ihr schaut auf mein Instagram-Profil, da habe ich es in den Highlights schon mal erklärt, da könnt ihr euch mal anschauen, wie man das auch macht und was es ist, ist mega interessant, Mega positiv für eure Darmbakterien und auch sehr, sehr leicht herzustellen. Nummer 5: Tempeh, das sind fermentierte Sojabohnen. Alle Veganer und Vegetarier unter euch werden das sicherlich schon mal gegessen haben. Ich habe es noch nie so bewusst probiert, vielleicht irgendwann mal im Bali im Urlaub. Aber ich denke, die meisten von euch, auch die Nicht-Veganer und Nicht-Vegetarier, kennen es, sind fermentierte Sojabohnen. Und auch da zeigen sich eben positive ähm, ja, Auswirkungen auf die Darmbakterien, weil das auch Mikroben enthält. Und ja, kann man auch easy in die Ernährung einbauen. Wichtig ist jetzt noch, dass man eben diese Darmbakterien auch füttert. Und wie das funktioniert, das erkläre ich jetzt. Sorry für diese kurze 30-Sekunden-Unterbrechung, aber ich wollte nochmal sagen, dass ich mich so, so freuen würde, wenn du den Podcast in deiner App abonnierst. Ich kriege so viele Nachrichten, besonders auf Instagram von Leuten, die sich bedanken, dass der Podcast ihnen hilft und das Einzige, was ich mir wünschen würde als Gegenleistung, dass ihr den Podcast abonniert. Ihr müsst nichts machen. Ich weiß, dass viele den Podcast regelmäßig hören, ihn aber nicht abonnieren. Und wenn ihr den Podcast in eurer App abonniert, dann hilft es enorm dabei, dass der Podcast wächst und ihn mehr Leute entdecken. Und dann profitiert auch ihr wiederum davon, dass ich durch einen bekannteren Podcast besser in der Lage bin, sehr bekannte Leute als Interviewgäste in den Podcast einzuladen und dann haben wir hier einfach coolen Content, von dem ihr profitiert. Und wie gesagt, würde ich mich einfach mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und jetzt geht's direkt weiter mit der Folge. Also wie vorhin schon erwähnt, ist es wichtig, dass die Darmbakterien gefüttert werden und aus welchem Grund? Das ist relativ simpel. Man muss die mit MAC-Lebensmitteln, also MAC-Lebensmitteln, Microbiota accessible carbohydrates, ähm, heißt es ausgesprochen und das ist eigentlich relativ simpel. Das sind Kohlenhydrate, die von den Mikroben verfügbar oder für die Mikroben verfügbar sind. Das heißt, das sind ja einfach Kohlenhydrate, die Ballaststoffe enthalten. Kohlenhydratquellen, die Ballaststoffe enthalten, von denen sich dann die Darmbakterien ernähren können. Weil wenn ihr jetzt nur Zucker oder andere simple Kohlenhydrate zuführt, dann führt es das dazu, dass die Darmbakterien regelrecht verhungern und dann die Populationen sinken. Und deshalb ist dieses ganze Thema gesunde Ernährung ja auch im, im Gesamten gesehen so wichtig, weil, was man ja allgemein sieht, so in der westlichen Ernährung viel Zucker, wenig von diesen Lebensmitteln, die ich jetzt gerade genannt habe, wenig Frisches, was auch dann Mikroben enthalten kann, wie diese Lebensmittel. Und wenn dann das Erste nicht gegeben ist, dass man Lebensmittel zu sich führt, die Darmbakterien enthalten oder dazu führen, dass wir mehr Darmbakterien haben. Und wenn man dann auch noch extrem steril lebt oder extrem steril aufwächst, was ja auch in der westlichen Welt so normal ist, und dann auch noch die Darmbakterien nicht füttert, weil man ständig zuckerhaltig und so weiter ist, dann führt das natürlich alles zu einem Riesenproblem in Bezug auf die Darmbakterien. Und ähm, ja, da erklären sich dann auch viele von diesen Auswirkungen halt, dass wir so schlechte Darmbakterienpopulationen und Variationen haben. Also, ihr müsst die Darmbakterien füttern mit diesen Lebensmitteln sozusagen, ist aber relativ leicht umsetzbar, denn das sind alle Lebensmittel, die Ballaststoffe enthalten. Also, so gut wie alle. Gute Quellen sind Früchte, Beeren, Gemüse, Linsen und Vollkorn. Also, da könnt ihr wirklich eine hohe Variation in euren Ernährungsplan integrieren und ich erkläre das auch gleich nochmal, Ballaststoffe wirken sich so und so sehr, sehr positiv aus, nicht nur wegen den Darmbakterien, aber eben für die Darmbakterien ist es wichtig, dass wenn ihr jetzt auch schaut, dass ihr vielleicht ab und zu welche von den Lebensmitteln, die ich genannt habe oder andere in euren Speiseplan einbaut, dass ihr dann diese Darmbakterien auch zu hohen Populationen bringt, indem ihr eben ballaststoffreich esst und wirklich richtig viel Ballaststoffe und wie viel ich empfehlen würde, erkläre ich jetzt auch gleich noch. Davor aber noch ein anderes Thema und zwar, ist Süßstoff schlecht für deinen Darm? Das ist auch eine Frage, die ich so oft bekomme, weil ich jetzt auch schon ein paar Mal was gesagt habe in meiner Instagram-Story zu dem Thema, dass es eben immer mehr Studien gibt, die vermuten lassen, dass Süßstoff doch negativ für die Darmbakterien ist. Ich bin ja kein Freund davon, dass man Süßstoff so verteufelt, weil es eben mehrere Studien gibt. Und auch diese klinischen Trials, bevor ein Süßstoff zugelassen wird, immer zeigen, dass sie keine negativen Auswirkungen auf unsere generelle Gesundheit haben. Aber da ist natürlich dann auch immer schwierig, wirklich jeden einzelnen Faktor zu messen. Und vielleicht haben die Süßstoffe keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit. Und das denke ich auch, weil das wirklich die Datenlage zeigt. Und gerade die Süßstoffe, die in Deutschland... Ähm, ja einfach zugelassen werden oder in der Europäischen Union, die sind sehr, sehr gut getestet. Und ich denke, da muss man sich keine Sorgen machen, dass sie sich auf die Gesundheit negativ auswirken. Aber es gibt eben immer mehr Studien, die zeigen oder darauf hindeuten, dass sie doch nicht so gut für die Darmbakterien sind. Aber das ist eben nur ein Trend, da kann man noch nichts Klares sagen. Und es kann dann auch sein, dass es von Süßstoff zu Süßstoff variiert. Wo man ein bisschen Trend sieht, ist, dass gerade so Süßstoffe wie Stevia, die aus natürlichen Quellen kommen, vielleicht sogar positiv sind. Auch da gibt es ein paar Hinweise. Kann man aber auch noch nicht sicher sagen, also bitte jetzt nicht hergehen und nur noch Stevia konsumieren in Riesenmengen, weil das kann man eben noch nicht sicher sagen, aber ich will damit nur sagen, dass man noch nicht so richtig weiß, was Sache ist, man sieht einen Trend, man kann ein bisschen Vermutungen ja einfach aufstellen, aber man kann noch nicht sicher sagen, hey, Süßstoff ist per se schlecht für die Darmbakterien, da die Datenlage sich aber immer ein bisschen mehr so zuspitzt und gegen den Süßstoff ist und ja, das auch einfach gerade von Experten wie zum Beispiel Justin Sonnenburg, ähm, der ein eigenes Lab in Stanford leitet und auch wirklich anerkannt ist auf dem Gebiet und von den Leuten auch empfohlen wird, die Süßstoffzufuhr ähm, einzuschränken, würde ich das auch so machen. Und ich mache es halt so, ich trinke, auch jetzt gerade habe ich hier eine äh, Fanta Light, keine Werbung, neben mir stehen und äh, trinke das ohne schlechtes Gewissen. Und ich trinke auch Proteinshake, in dem es auch Süßungspulver, aber ich übertreibe es eben nicht. Ich trinke jetzt nicht zwei Liter Cola Light plus mein Proteinshake plus irgendein Süßungspulver und das dann jeden Tag und in extremen Mengen. Das würde ich nicht machen, das würde ich euch auch nicht empfehlen. Wie bei allem, die Menge macht das Gift und es kann ja sein, dass man dann herausfindet, hey, es hat da tatsächlich Auswirkungen auf den Darm, ähm, aber halt nur in den Dosen, die wirklich hoch sind und dementsprechend würde ich einfach, wenn ihr da auf Nummer sicher gehen wollt, vielleicht den Süßstoffkonsum so gut es geht, ein bisschen einschränken, nicht komplett drauf verzichten, aber eben nicht übertreiben mit dem Süßstoff. Wie gesagt, das ist halt das, was man gerade sagen kann. Man weiß es noch nicht so richtig, aber es zeigt sich dann doch ein Trend, der vermuten lässt, dass es schlecht für den Darm ist. Und ich persönlich, nach dem, was ich jetzt auch alles gelesen habe, vermute, dass man in ein paar Jahren herausfindet, dass es sich tatsächlich negativ auswirkt und dann vielleicht erst ab einer bestimmten Menge oder dass man dann sieht, hey, es sind nur diese und diese Süßstoffe. Who knows? Wir wissen es nicht, aber das wäre mein Tipp vielleicht einfach nicht übertreiben. So, im Tipp vor dem Süßstoff habe ich euch ja gesagt, dass ihr diese MAC-Lebensmittel, also Lebensmittel, die für die Mikroben verfügbar sind, in hohen Mengen oder in höheren Mengen zu euch nehmen solltet und das sind eben Lebensmittel, die Ballaststoffe enthalten und da kommt jetzt natürlich die Frage, wie viel sollte man da essen und es gibt da keine wirkliche obere Grenze, also man kann da echt richtig hochgehen und das hat auch gar keine gesundheitlichen Nachteile, auch da gibt es genug Studien dazu und es macht auch so keinen Sinn, ähm, was man bis jetzt über den Körper weiß, dass es irgendwie sich negativ äußern könnte, natürlich kann man immer das Argument bringen, Ballaststoffe ja, ziehen Nahrungsbestandteile durch den Darm, ohne dass die aufgenommen werden. Aber dann kann man auch immer gegenargumentieren und sagen, okay, aber ballaststoffreiche Lebensmittel haben immer in der Regel sehr hohe Mikronährstoffe, also Vitamine, Spurenelemente und so weiter. Und wenn man dann auch mehr von denen isst, kompensiert sich das so gegenseitig ein bisschen. Und ähm, dementsprechend kann man auf jeden Fall eine sehr hohe Ballaststoffzufuhr ja, täglich zu sich nehmen, ohne dass sich das irgendwie negativ auswirkt. Im Gegenteil, man sieht da ganz, ganz viele positive Auswirkungen auf die Gesundheit und auch, wie gesagt, auf die Darmpopulation. Und was man so ungefähr sagen kann, wenn man jetzt so die Literatur anschaut, ist, dass leichtere Frauen eher so in die Richtung von 25 bis 30 Gramm gehen sollten und ein bisschen schwerere Männer irgendwie so in die Richtung 50, 60 Gramm. Also ich Persönlich geht er so hoch, wie es nur geht, also wirklich auch mal 40, 50 Gramm pro Tag oder sogar 60 ist natürlich auch nicht immer so leicht und ganz, ganz wichtig, man muss sich dran gewöhnen, also ich würde es nicht sofort übertreiben, wenn ihr jetzt täglich vielleicht so 15 oder 20 Gramm esst, dann würde ich nicht euch empfehlen, auf einmal doppelt so viele zu nehmen, weil dann habt ihr vermutlich auch mit dem Blähbauch und anderen Sachen zu kämpfen und das ist einfach ein unangenehmes Gefühl für den Körper, also da würde ich nicht übertreiben, erhöht es vielleicht um 5 Gramm pro Woche, Ja, in der ersten Woche 15, dann 20, dann 25, ganz easy, ganz langsam erhöhen und dann gewöhnt sich euer Körper auch daran und ihr werdet, glaubt es mir, ihr werdet sofort oder nach ein, zwei Wochen werdet ihr einen riesen Unterschied merken, Allgemein, wie es eurem Darm und eurer Verdauung geht. Ballaststoffe sind da so, so wichtig. Ich denke, das wisst ihr vermutlich zum größten Teil schon. Falls nicht, dann esst auf jeden Fall ballaststoffreich, denn nicht nur, dass es sich positiv auswirkt, so Jetzt auf die Gesundheit und die Darmbakterien. In der Regel sind halt auch die ballaststoffreichen Lebensmittel die, die wenig verarbeitet sind und das ist einfach nur allgemein positiv, wenn man sich ein bisschen daran orientiert, dass die Kohlenhydratquellen zum Beispiel immer ballaststoffreich sind, weil dann muss man gar nicht so drauf achten, hey ist das jetzt, was ich gerade esse, so ultra verarbeitet und hat gar keine Mikronährstoffe sondern meistens weiß man das dann, weil das sind dann irgendwie Linsen oder Bohnen oder Hülsenfrüchte und die haben dann meistens schon irgendwelche Spurenelemente und Vitamine in sich und das ist ja nur allgemein positiv. Also, esst brav eure Ballaststoffe. Irgendwo zwischen 30 und 60 Gramm würde ich euch empfehlen, wenn man die Literatur anschaut. Meistens wird ein bisschen weniger empfohlen. Das ist aber auch nur der Grund, weil das dann ja auch immer einen Unterschied gibt zwischen einer benötigten Menge und einer optimalen Menge. Und wie gesagt, wenn man die, Studien so anschaut und die allgemeine Datenlage, dann ist halt da auch ein Unterschied zwischen der guten sozusagen oder der ausreichenden Menge und der optimalen Menge und ausreichend würden natürlich irgendwas so zwischen 15 und 25 oder 15 und 20 Gramm, aber wenn ihr wirklich da das Optimum rausholen wollt, dann kann man auf jeden Fall zwischen 30 und 60 Gramm gehen. So, und das letzte Thema sind Probiotika, also helfen Probiotika, ihr kennt das sicher, ich sehe es immer häufiger auf Social Media, irgendwelche probiotischen Supplemente, irgendwelche komischen Tabletten, die dann angeblich so positiv für den Darm sind und alle eure Probleme wie Magenschmerzen, Blähungen und alles, was ihr so an Magenproblemen einfach habt, lösen sollen und schlechte Haut und einfach alles soll dadurch gelöst werden. Und ja, im Fernsehen sieht man es auch, in Apotheken kennt man auch diese Produkte, die da rumstehen. Und ja, da ist halt auch immer die Frage, hilft es denn wirklich was? Und ähm, da kann ich halt auch wieder Justin Sonnenburg von Stanford äh, zitieren, oder nicht zitieren, sondern paraphrasieren, der sagt, dass es keine wirklichen Hinweise darauf gibt, dass diese probiotischen Supplemente wirklich helfen. Und ich bezweifle, dass es bei uns auf dem deutschen Markt irgendwas gibt, was es ja, einfach, was es dort zum Beispiel in den USA, wo er hauptsächlich forscht, nicht gibt. Also, das ist schon mal Punkt 1. Und es gibt halt eben keine wirklichen Beweise, dass diese Produkte helfen. Manchmal enthalten die schon hilfreiche Darmbakterien, aber dann ist die Frage, ob sich das lohnt, so ein extrem teures Produkt zu kaufen, wenn man dann ein oder zwei Darmbakterienstämme bekommt, auch noch in vielleicht nicht so hohen Dosen, wenn man da einfach ganz normal sich Kefir kaufen könnte, Kombucha trinken könnte, saure Gurken essen könnte. Das alles, was ich eben vorhin gesagt habe. Oder einfach ballaststoffreich zu essen, um die vielleicht schon vorhandenen Darmbakterien, die diese Produkte dann enthalten, oder ähnliche Bakterien, die diese Produkte enthalten, einfach von sich selber aus zu erhöhen. Weil das ist halt auch ein wichtiger Punkt, was ich vorhin ja gesagt habe. Es ist nicht nur wichtig, dass ihr eine hohe Variation habt, sondern dass ihr eure Population nach oben bringt. Und das bringt logischerweise, wenn man auch so die Datenlage anschaut, viel, viel mehr als so Probiotika. Interessant sind diese Probiotika, wenn man eine... Ähm, Antibiotikakur hatte oder Sonstiges, dann kann das helfen, kann auch bei bestimmten Erkrankungen manchmal helfen, wenn da irgendwas nicht stimmt, aber das sind dann sehr spezifische Fälle und das ist jetzt nichts, was für die generelle Bevölkerung ein Tipp wäre, den man so geben könnte und sagt, hey, ja, jeder sollte Probiotika nehmen, das ist wahnsinnig gut für die Gesundheit. Klar, es passiert vermutlich nichts Negatives, aber ich habe auch mal geschaut, diese Produkte sind wahnsinnig teuer. Und das Problem ist halt, dass jeder, der so ein, ähm, so ein Produkt entwickelt, du kannst sie dann einfach oft selbst einfach irgendwie ganz fancy benennen und dann klingt es cool und ja, es ist aber gar kein Nachweis da, ob die dann wirklich so positiv sind. Oft ist dann halt einfach nur der Nachweis da, dass die nicht schädlich sind, aber eben nicht, dass die so positiv sind und das ist das Problem und da ist man halt mit der Variante über die Nahrung immer, immer besser dran. Und ja, wie gesagt, bei einer Antibiotikakur da kann man mit einem Arzt sprechen, ob das dann Sinn macht und dann würde ich auch eher so eine Kombination an Probiotika, also an vielen möglichen verschiedenen ähm, Darmbakterien zu mir nehmen, das macht auf jeden Fall Sinn, also da würde ich auch sagen, würde ich selber auch machen, aber dann kann man auch wieder ein bisschen argumentieren, kann sagen, hey, nach einer Antibiotikakur einfach einfach nochmal mehr den Fokus auf so natürliche Quellen wie Käfir, Kombucha, Sauerkraut und so weiter, das könnte man ja theoretisch auch machen, aber wenn ihr jetzt nicht gerade eine Antibiotikakur hinter euch habt und ihr eigentlich so gesund seid, dann gibt es nicht wirklich Beweise in der Wissenschaft, dass solche probiotischen Supplemente da wirklich irgendeinen Unterschied machen. Und ähm, dementsprechend ja raten halt auch die gerade die Experten wie so ein Justin Sonnenburg äh, von Stanford, die da wirklich so, so tief in der Forschung sind, davon ab, solche Sachen zu kaufen, weil es eben keine Nachweise gibt und die empfehlen dann eben das, was ich oben empfohlen habe, ähm, dass man das dann über Nahrungsmittel ganz normal macht. So, viel geredet. Ähm, wichtiges Thema. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen und ich hoffe, ihr könnt dann auch ein paar Sachen umsetzen, weil das ist mir mal ganz wichtig, dass man ähm, oder dass ich, wenn ich euch Tipps gebe, dass ihr dann wirklich da auch was herausnehmen könnt und es dann sofort theoretisch heute oder morgen umsetzen könnt, weil ich selbst mag das nicht, wenn ich Informationen konsumiere und dann weiß man gar nicht so richtig, was man damit jetzt anfangen soll, weil es zu theoretisch war. Aber ich finde es immer wichtig, dass man so einen Mittelweg findet zwischen. Ich erkläre euch oder ich gebe euch so ein bisschen die Hintergrundinfos und das habe ich auch versucht, dass ich euch immer sage, hey, woher kommt es eigentlich jetzt, was ich euch hier gerade erzähle und dass ich euch aber auch sage, okay, das ist jetzt die Theorie und wie kann man das umsetzen und ich denke, gerade mit den Lebensmitteltipps könnt ihr auf jeden Fall was anfangen und das mal umsetzen, ähm, ja, und einfach mehr Ballaststoffe essen, je nachdem, wann ihr die Folge hört, wenn ihr sie frisch hört, wenn sie rauskommt, dann einfach auf mein Instagram-Profil schauen, ich werde ab Montag vermutlich, wenn alles klappt, diese Serie starten und dann werde ich zwei oder drei Videos pro Woche dann posten, also einfach vorbeischauen, könnt ihr dann auch in der IGTV-Serie finden, wenn ihr jetzt den Podcast später hört, als er rausgekommen ist, dann einfach auf mein Profil gehen, auf IGTV und dann seht ihr die Serie Darmbakterien, dann könnt ihr euch das anschauen, weil da werde ich nochmal die einzelnen acht Punkte, die ich hier genannt habe, nochmal in einem, in einem einzelnen Video nochmal ähm, Einfach erklären und wenn ihr dann vielleicht hier was nicht aufgefasst habt, entweder ihr spult hier zurück oder ihr schaut euch die Videos an oder ihr schreibt mir einfach eine Instagram DM, das könnt ihr auch immer sehr, sehr gerne machen. Ich antworte vielleicht nicht immer direkt am gleichen Tag, aber ich antworte auf jeden Fall innerhalb von ein paar Tagen. Ich antworte auf jede Nachricht und ich freue mich auch, wenn ihr mir schreibt. Ja, genug geredet. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Yeah.